0: Hola, ¿qué tal? Soy Pancho Sagredo y junto a Cristian CadaMaño iniciamos una nueva edición de Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura. Porque el deporte nos mueve, nos motiva y lo llevamos en la sangre. Aquí comienza Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Somos fanáticos de la previa junto a Chevron Lubricantes Premium y Cristian Maño, ¿cómo te va Cristian? ¿Qué tal Pancho? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Iniciando un nuevo análisis de la previa del fútbol chileno, se viene la fecha número 11, pero no podemos dejar de hablar un poco de la 10 que dejó... Heridos de muerte en las bancas del fútbol chileno porque se fueron tres técnicos después de esta jornada.
1: Sí, del famoso proceso ni hablar con estos torneos largos, serían cuatro ya en las primeras diez fechas. O sea, en un tercio del campeonato ya se fueron un cuarto de los técnicos. O sea, eh, desgraciadamente es una silla permanentemente caliente que no asegura nada... Y que inevitablemente siempre se va a cortar por lo más delgado que en este caso cualquier crisis deportiva, el primer apuntado será es entrenador.
0: Esta semana se fue el técnico Antofagasta, toli... ¿Tolizano? Tolizano, el venezolano, venezolano, se fue Igo Asai de la Serena y se fue Cristian Y después de la derrota de la Católica, ya vamos a hablar de eso, frente a Huachipato. Y hay uno que está colgando, de un hilo y que si pierde este fin de semana frente al Audax italiano...
1: No, yo diría que si no gana. Tanto.
0: Si no gana, sí. hablamos de Santiago Escobar. Sí, indudablemente
1: que es un tema permanente, recurrente en el CDA, esta permanencia no de Santiago Escobar en el cargo, la campaña es muy mala, apenas 11 puntos en 30 disputados y, e inevitablemente no son los puntos, el juego hace que su permanencia en el CDA eh, parezca breve, parezca corta, parezca ya a punto de terminar en cualquier momento y seguramente un mal resultado en Rancagua el fin de semana ante Audax podría decantar en su salida y así ya sería el quinto entrenador en abandonar la banca de un club de primera
0: edición. El sábado la U recibió a Palestino Santa Laura, un ambiente espectacular, 18.000 personas allá en la plaza Chacabuco y la U otra vez tuvo una presentación muy pero muy eh, poco atractiva para el hincha, poco sólida en lo futbolístico a pesar de que el técnico dijo después de que habían ganado solidez defensiva, pero el equipo qué, tiró una vez al arco.
1: Dos veces, apenas una en cada tiempo, un remate de 35 metros que se considera una acción de riesgo y luego un cabezazo, o mejor dicho, primero un cabezazo a la salida de un córner. De jugada elaborada, de organización de juego, poco y nada, como ha sido la tónica de la U en este campeonato.
0: Revisemos el clip con nuestro relator azul, Pepe Ormazábal, de lo que fue ese empate 0-0 a -0 frente a Palestino.
2: Bien señores, buen dato Josema El juez está mirando hacia el costado norte ¿Qué pasa en el norte Carlitos? A ver, ¿qué pasa en el norte? Sí, lo de siempre, ahí las la tiras de papel, paro, sí. confort Que caen en la cancha, las están sacando ahora Ahí el segundo, el árbitro asistente Ya todo listo para que comience el partido Algunas, no son muchas, ¿eh? ya están sacándolas Señores, viene el partido, acá está la U, acá está Palestino Viene el primer tiempo, en el Santa Laura Jornada 10 del torneo. Vamos a ver Palestino. Está junto a la pelota. Jiménez, el mago Jiménez. Está junto al balón, señores. Comienza el punto Ha comenzado el partido. Comenzó la pelota a rodar. Atención y balance largo. Buscando arriba el conjunto de Palestino. Saca ante Contreras. La pelota va hacia el área. Salió el meta azul. Seguida con la pelota Galindo va a cegar. Comenzó el partido acá en el Santa Laura. Ya está jugando la UI Palestino. Experto Easy, el club de beneficios con descuentos permanentes y acumulables para profesionales de la construcción. Inscríbete en mundoexperto.cl Buscaba el conjunto palestino por la banda zurda, la pelota se devuelve al sector de la o de la cancha, se va la pelota, la saca, Morales corresponde, lateral para palestino. En deportes en agricultura es el relato de Pepe Ormazábal. Señores vuelve la pelota palestino en saca de costa. Se va arriba más el conjunto de Un balón que viene a a Jiménez. Ese balón no se va. Se va a la pelota para la última línea. No. La pincha en de la U. Vendrá un servicio de esquina. Casa Royal con despacho gratis sobre mil pesos. Casa Royal, punto la pelota a la esquina, Carlitos.
0: Empate 0 a 0 de la U con Palestino entonces y la tabla de posiciones tiene a la Unión Española junto a Colo Colo como líderes del torneo. Revisamos la tabla con 20 puntos los hispanos y Colo Colo, luego viene ⁇ ublense, campañón con 19, de ahí Curicó con 16, los mismos que tiene Cobresal y Huachipato. Fíjate o que,
1: mira, qué curioso, los primeros seis equipos de este torneo, dos... De no haber ocurrido la situación con Melipilla, uno habría descendido, caso de Guachipato, sí. que está sexto, y el otro habría jugado ¿Cuál? la promoción, que fue Curicó, que está cuarto. Es decir, con los mismos entrenadores, dieron un salto de calidad en este campeonato, el trabajo eh, de ambos, que a lo mejor no tuvo eh, buenos resultados, buenos números, para zafar deportivamente o en la cancha de esa zona de riesgo, ahora sí le está dando Buenos frutos de estos equipos.
0: Ojín séptimo, cerrando la zona de clasificación a Copas Internacionales con 15 unidades colista Por eso se fue el técnico venezolano Deportes Antofagasta, que todavía no puede despegar en este torneo. Y otra
1: particularidad de atado en la Pancho: de los primeros seis equipos, cinco son dirigidos por chilenos. Sí. Fíjate que salvo sí. Polo Quintero, exacto. después está César Bravo, está Jaime García, está Muñoz de Curicó, eh, Gustavo Huerta y Mario Salas. Exacto. Una buena que... señal después de tanto dominio extranjero en el último tiempo en las bancas de los equipos de primera edición.
0: Vamos a ver quién llega a la banca de la Católica, ya vamos a hablar de eso, vamos a ver si es que se va a escobar quién llega también a esa banca, si hay oportunidades para chilenos o si se va a buscar en el extranjero. Pero hablemos de lo que se nos viene el día domingo, 12.30 horas, después de todas las polémicas, de las peticiones de Quinteros, igual se juega a las 12:30 y media el clásico entre la Católica y Colo Colo, un Colo Colo líder, una Católica en crisis, se fue el técnico Cristian Pauluzi tras la derrota frente a Huachipato y la UCE quiere, con esta inyección de aire fresco que podría ser el itinerato de Rodrigo Valenzuela, dar el golpe porque el favorito es Colo-Colo. Sí, indudablemente que por juego, por solidez, por consistencia, por lo que muestra
1: en el concierto internacional también. Colo-Colo tiene las de ganar este duelo del domingo 12.30 horas en San Carlos de Apoquindo, pero Católica tiene algo que carece la mayoría de los jugadores, o sea, de los clubes, ¿Qué jerarquía en su, en su plantel? Pasa que con Paulucci este año no lo pudieron demostrar. No fue el mismo equipo del año pasado con Paulucci que cerró la temporada y que le permitió ganar el tetracampeonato. Pero si tú analizas nombre por nombre, eh, independiente del rendimiento que han tenido en estas primeras 10 fechas, nadie podría discutir que el Chapa fue en salida, le puede pelear a Paso, que San Pedro le puede pelear a Lucero, que no va a estar eh, seguramente el domingo que Marcelino Núñez puede ser una alternativa para pelear mano a mano contra Gil. O sea, Católica tiene buenos jugadores. El tema es que no tuvo un entrenador que supo sacarle provecho a, o no supo innovar, como se habla hoy día habitualmente en las empresas, después del éxito. Y ahí es donde eh, quizás estuvo el gran error de Paulucci, que pensó seguir con el viento de cola del torneo anterior y no le alcanzó para elevar el vuelo de un equipo que ahora sí pide a gritos un entrenador que, que les dé herramienta.
0: Eh, suspendido Valencia por la expulsión frente a Huachipato, lesionado el argentino Paz que venía siendo titular en la defensa, un desgarro, así que tiene sus bajas. El cuadro de la Universidad Católica que recibe en San Carlos de Apoquindo este domingo a un Colo-Colo que también tiene bajas importantes. Lo de Lucero, también veremos aún, no debería jugar por un problema muscular. A mí me dicen que no juega, por ningún Exacto. motivo es una
1: contractura. Está complicado. Eh, y, y... Y que lo van a cuidar sí o sí para el miércoles, no hay desgarro, no hay distensión,
0: pero que esta contractura es muy fuerte y que por ningún motivo va a estar el domingo. Y suspendido Costa, es un jugador muy importante, así que debería ser el turno para Volados y para Santos en el ataque de Colo Colo. Tengo mis dudas también. Fíjate. Que puede ir Zabala Sí, ahí ah. lo vamos a comentar
1: seguramente en estos días previos, pero ¿iría Zavala? Y Volados de nueve.
0: Sí, porque es que Volados puede jugar ahí. Claro, ha jugado, pero no como es un, segundo nueve. No es un nueve referencia. Claro, no como nueve
1: nueve, pero ahí está probando Quintero, vamos a ver todavía quedan días, de aquí al domingo para, para analizar, pero en la cabeza de Quintero, hoy Solari, Volados, Zavala.
0: Semana previa a un clásico del fútbol chileno como es este duelo entre la Católica y Colo Colo, semana también en que hablaron los protagonistas antes de este partido importante, que ojo, si Colo Colo le gana en San Carlos a la Católica, le saca 11 puntos de distancia a un rival directo en la lucha por el título.
1: El equipo lo, lo vemos bien, lo ha dicho nuestro técnico, que es el que está en el día a día con los jugadores. Eh, esperemos recuperar a algunos de los jugadores que, que terminaron digamos, con alguna dificultad el fin de semana. Y, y seguramente que es muy lindo jugar estos clásicos, jugar un clásico con Católica, jugar eh, una, un partido a mediados de semana con uno de los poderosos equipos de Sudamérica, como el River, eh, es lo mejor que le puede pasar a los jugadores, todos quieren jugar ese tipo de partidos. Tenía con nosotros hace muchos años, entonces ver en los partidos obviamente, nos
2: dio no, nos dio un poco de, de pena, obviamente, más allá de los profesionales ya para los, los humanos. Y Arduino, bien, lo he visto muy bien, eh, con muchas ganas, hasta igual que
1: nosotros, con eh, ganas de, de revertir esta situación y, y hacer lo mejor posible. hemos tenido recién el entrenamiento y vamos viendo cómo va la, la semana día, día a día.
0: La previa entonces del duelo entre Cruzados y Albos en San Carlos de Apoquindo, domingo, 12 y media mucha variedad con... ¿eh? en ese duelo sí. En 13
1: partidos San Carlos cinco triunfos sí. para cada uno se va... o sea, podría romper ahora un poquito esa, esa igualdad en el a Colo Colo no le ha ido mal en San Carlos no, no no. Sí. Eh, en los últimos partidos sí los últimos do, dos bodrios 0 a 0 a prácticamente sin remate a los porteos con mucho miedo a ambos equipos no, jugaron a no perder ojalá se dé un buen espectáculo al menos Colo Colo está garantizando Buenos partidos, no, no, no significa que vaya a ganar eh, a priori, pero sí Colo Colo te da espectáculo, sale a ganar, sale a buscar el partido. Ojalá Católica esté a la altura de lo que dice su plantel. El nuevo técnico, el enterino va a ver si utiliza Fabián Orellana, que vendría siendo casi un refuerzo, un refuerzo para Católica, para exacto. esta, para esta segunda o, o este segundo
0: tercio del campeonato. Ahora, Colo Colo, la baja de costas es importante, es un jugador que demarca diferencia, no solamente en la puntada final, sino que en el armado. Gil ha comenzado... ...a mostrar lo que le pedía a Quintero... O sea, ...ese pase entre líneas... ...que deje solo algunos de los atacantes... ...y bueno, no va a estar lo más probable el goleador Lucero... ...va a ser la oportunidad para Volados en esa posición... ...si es que juega Zavala o para Santos... ...si es que va Volados a un costado... ...hay que ver quién juega también
1: en reemplazo de Nebuen Paz... ...porque está Ampuero... ...el otro día entró hasta Buruaga... Lanaro se vio muy mal ante la Serena. Lanaro está Tamuel. por un
0: problema en las rodillas Sí, también, está sí.
1: muy falto de fútbol, no, no, terminó bien ese partido. De las, no terminó bien ese partido con la Serena, se va a operar, así que le va quedando esa dupla hasta Uroga-Ampuero, que es quizás la última dupla que quería poner Católica en un partido tan importante como ante Colo Colo.
0: La otra opción que jugara con Parot como central por izquierda y Ampuro, con Cuevas por claro, lateral izquierdo. En una línea de cuatro. Pero Hay lo más que probable que, que a jugar con los dos centrales. Sí, hasta Uroga sí. y
1: Ampuero me parece que va a ser la dupla de, de centrales. No creo que experimente en dos puestos teniendo a Parot como un buen seguro para marcar a Solari. Exacto. No es lo mismo Parot contra Solari que Cuevas contra Solari. Así que ahí tengo la impresión de que se va a mantener esa línea 4 con Parot y fue en salida seguramente como lateral.
0: Estamos viendo la previa de Chevron Lubricantes Premium. Aquí en fanáticos de la previa antes de esta fecha, la número 11 del torneo nacional.
2: Chevron y toda su línea de lubricantes Premium ya está en Chile. Óptimo rendimiento para todo tipo de motor.
0: Chevron y su línea de lubricantes Premium te entrega un óptimo rendimiento para todo tipo de motor, reduce emisiones y extiende los períodos de uso entre cambios de aceite. Chevron Lubricantes Premium.
2: Chevron y toda su línea de lubricantes Premium ya está en Chile. Óptimo rendimiento para todo tipo de motor.
0: Y hablemos de esta aproblemada Universidad de Chile que tiene un partido difícil en el papel frente al Audax Italiano en calidad de visitante. Real directo en, en los últimos puestos. Ahora está con sea, 10 puntos, la gusta con 11. Felipe Seymour dijo el otro día que ellos soñaban con pelear el título. Me parece que la gusta más cerca del descenso. Por juego y por puntos está claramente a, a esa altura,
1: a ese nivel. ¿no? De verdad, a mí me cuesta creer eh, cómo un futbolista con la inteligencia de Seymour eh, pueda declarar de esa forma que están pensando en el título. Todos pueden soñar con el título, pero la U tiene que pensar primero en jugar bien. Jugar bien te permitirá ganar y después si ganar una serie de partidos te permite llegar arriba y pelear el título. Pero estar pensando en el título, jugando de esta manera, es solamente para endulzar oídos y para dar de salir del paso con una declaración, pero, pero es totalmente fuera de contexto lo que está viviendo hoy la U.
0: Muy complicado institucionalmente, muy complicado lo deportivo con la presencia muy endeble por ahora del técnico Santiago Escobar, el colombiano. Habló a mitad de semana, hace mucho rato que no lo hacía, el presidente Michael Clark. Respaldó al técnico, aunque dijo, hoy nuestro técnico es Escobar. Eso significa que si pierde o empata el fin de semana se puede ir perfectamente, porque ahí va a decir, no, si yo dije hoy, no dije en el futuro. No, queremos dejarlo trabajar tranquilo. Le tenemos que dar las herramientas para que esté tranquilo en el cargo. A propósito de herramientas, se le preguntó por la conformación del plantel, le dijo que estaba muy conforme.
1: Estaba contento. Estaba contento, pero que se podía mejorar. Eso marca un poco cómo está la UE. Si está contento con esto, tampoco va a salir a matarlo, pero pudo haber dicho, está en observación. Está... Estamos ahí analizando todo. Pero decir que está contento con este plantel es, es no entender mucho.
0: Recordemos que a principio de año Michael Clark dijo: Este equipo le va a dar más alegrías que penas a los hinchas de la U. Vamos para la fecha 11 y todavía son más penas que alegrías.
1: Exactamente, apenas tres victorias, dos de ellas hace mucho tiempo por allá, por el mes de febrero, y de los últimos 24 puntos, la U apenas ganó cinco. Esa es la estadística que más tiene que dolerle a Michael Clark y que no se condice con sus declaraciones o su pronóstico al comienzo del campeonato.
0: Hombre, conoce bien la Universidad de Chile por dentro, nuestro compañero Mauricio Pinilla con En La Mira con Pinilla, analizando la salida de Pauluzzi y el momento de la Universidad de Chile. Bueno,
3: y así concluye el ciclo del señor Pauluzzi en Universidad Católica, después de una seguida de derrotas, problemas futbolísticos, problemas internos, problemas de camarín, sobre todo con algunos de los referentes del plantel, que no llegaron a concretar un proyecto que había comenzado de la mejor manera después del abandono eh, de, de Gustavo Poyet. Y de la otra vereda, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué están esperando para tomar las decisiones como lo hace Católica? Católica pasa por momentos malos y sabe en el momento clave donde tomar una buena decisión, como en este momento, dejando a Paolucci de lado y tratando de retomar el proyecto futbolístico en el cual venían. El LAU, por su parte, siguen insistiendo. ¿Qué estamos esperando? Otra vez, seguir peleando por el descenso. Llegar a un momento crítico en el cual estemos desesperados o la esté desesperada por, por luchar por no descender. Se han hecho las cosas mal, se han, se han hecho las cosas muy mal. No, hay, no ha habido reconocimiento de todos los errores que se han cometido en los últimos años. Y este, este año no es la excepción. Esperemos que la dirigencia, una vez por todas, se ponga los pantalones y plantee un proyecto realmente consistente, un proyecto que le pueda dar, sinceramente, una alegría no solamente al Pueblo Azul, sino que a la institución, a los jugadores, dar esa seguridad, esa tranquilidad y esa protección que requiere el plantel de la U. Hoy día la U sigue siendo un barco a la deriva, sigue siendo un barco sin rumbo y lamentablemente lo están pagando jugadores, cuerpo técnico y todos los hinchas que son más de 4 millones que representan a esta gran institución. Los dirigentes no han aparecido, los dirigentes no dan la cara y eso es lo que estamos esperando todo de nuestra parte. Las decisiones se tienen que tomar ahora ya. Y Católica es un fiel ejemplo de hacer las cosas bien. A pesar de estar pasando por un momento futbolístico deplorable, la institución sigue funcionando de la mejor manera. Todo el mundo se puede equivocar, pero hay que tomar decisiones. Y estas decisiones tienen que llegar ahora ya. Tienen que llegar ahora ya antes de que nuevamente la U tenga que pasar por los momentos que ha pasado en los últimos años. Pelear por el descenso, pelear por una liguilla de promoción, o quizá llegar en la última fecha a ver si es que puede mantenerse en primera división. Futbolísticamente, un desastre. Y lo que pasa institucionalmente, peor aún. Así, lo veo yo.
0: Ahí está Mauricio Pinilla con su sección en La Mira acá en La Previa Chevron. Fanáticos de La Previa Chevron Lubricantes Premium. Eh... ¿Cómo le haría falta un Pinilla a la U? ¿Un goleador? Un goleador. Porque Palacio
1: desapareció. Mira, más que un goleador. Un líder. Un líder. Alguien que contagie. Exacto. Fíjate que eh, Fernández habló mucho de la primeras... No, contagia. Ya él está, volvió a, a, a quedar en esta nebulosa que hoy en la U... Ronnie Fernández. Ronnie Fernández no puede contagiar. De, de, desgraciadamente ya no basta con eso, no basta con, con mostrar carácter, entusiasmo. Hay que empezar a mostrar otras cosas. Eh, además hay problemas fuera de la cancha, los Junior Fernández. Claro reconoce que hay deberes y derechos que deben cumplir los jugadores de la U, que él no iba a salir a matarlo, no iba a salir a criticarlo públicamente, pero dejó establecido que hubo algo de indisciplina de parte de Junior Fernández después del partido... Con Palestino eh, llegó en malas condiciones a entrenar el día domingo. Santiago Escobar lo separó. Ya tenía un atraso eh, en un entrenamiento semanas atrás que no le permitió ser titular ante Unión Española en el duelo que se jugó en Valparaíso. Así que son malos momentos para Juno Fernández. Uno de los líderes, uno de los que se tuvo que haber puesto por encima del plantel, haber tirado la experiencia y la jerarquía sobre la mesa para tratar de tirar el carro y sin embargo él ha sido de los que más... Eh, no, no se ha escondido, pero más desapercibido ha pasado y que menos ha, ha estado a la altura, porque uno le pide a esta clase de jugadores que estén a la altura no solo por su carrera, sino por lo que cobran. Y aquí hay una mezcla de ambas cosas. Fernando Fernández traía muy buenos números y muy buenos eh, equipos en, en Europa. Mucha titularidad. Y que eso no lo pueda reflejar en Chile llama la atención.
0: Oye, eh, cayeron tres técnicos la última fecha. Se suma a Ronald Fuentes hace un par de jornadas. ¿Puede caer alguno este fin de semana? A ver, viendo la tabla de
1: posición y viendo los problemas que hay en varios equipos, fíjate que en Everton está muy problemado, Paqui, Porque más allá de que era previsible que no pasara a la fase de grupo de como Libertadores ante estudiantes, no era favorito, había tocado Monagas de Venezuela, era sí. una ronda abordable, en el campeonato está abajo. Está octavo. Está, está octavo, pero está con apenas 13 puntos. Y, y, y dicen que en, en Everton estaban pensando en otra cosa con, con Paqui, se había traído a... A Ismael Sosa, se había traído a Di Llorio para armar un equipo un poquito más competitivo y una derrota ante Palestino, que otro equipo que está ahí con, con Gustavo Costas también, rasguñando situaciones eh, de, de permanencia, está, están los dos medios complicados. Yo creo que la además calera? de Escobar, Anselmi se está salvando por estos resultados de la Copa Sudamericana. Recordemos que empató sí. eh, de visita contra Universidad Católica de Ecuador le ganó el otro día 1-0 a Banfield, entonces yo creo que la sudamericana está manteniendo a Anselmi, pero en el torneo local está en último y ya también se le están pasando a la fecha a un equipo que en el torneo local apenas ha hecho cuatro goles, dos y de ellos ante la una, exacto, primera fecha.
0: En la primera fecha y el resto en nueve partidos solamente dos goles el cuadro cementero y lo de Escobar ya está dicho muy 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 endeble su estructura para mantenerse en la banca de la Universidad de Chile. Si no le gana al Audax, es muy probable que salga. Porque, insisto, lo salió a respaldar el presidente. ¿Y cuando eso pasa? Es porque
1: ya le queda el, la última bala. Exacto. Si no la aprovecha, eh, seguramente va a ser el próximo tenis Ya sería el quinto. Eh, el año 2020, solamente un entrenador permaneció de, del inicio de la primera fecha al inicio de la siguiente, que fue Gustavo Huerta, no te garantiza nada el torneo largo, hoy apremian los resultados y desgraciadamente para todos estos entrenadores, además de resultados, muchas veces también se les exige juego. Y la uno tiene ni lo uno ni lo otro. Y quizás ahí está la gran deuda de Escobar y también, ojo, de Luis Rogerio, el gerente deportivo que también está siendo muy apuntado al interior de la Universidad de Chile porque es el gran responsable, no solo de haber armado el plantel, sino que de haber sugerido la contratación de Santiago Escobar ¿pum? Es una
0: apuesta absoluta de Rogério Escobar si no, no hubiera llegado a Chile el técnico colombiano La fecha con Everton Palestino el día viernes el sábado Antofagasta Huachipato La Serena Curicó y el Audaz con la U el domingo 12 y media Católica Colo en San Carlos O'Higgins, Ñublense Coquín Unión la Calera y el martes se cierra con Unión Española uno de los líderes y Cobresal positivo, destacable lo que está haciendo César Bravo en Unión.
1: Sí, indudablemente que con todos los problemas que ha tenido que lidiar este semestre, algunas disciplinas, situaciones de conflicto dentro del Camarín, sobre todo después del partido ante la U, eh, lo tiene arriba con un plantel bastante diezmado, que se le fueron varias figuras, se le fue el goleador. Chorri Palacio no lo reemplazaron con grandes nombres, sin embargo se las arregló, eh, se le fue el Pato Rubio, el otro goleador que tenía, y César Bravo ha seguido con... Con esta campaña, el año pasado logró meterla a Copa Sudamericana, Unión. Ahora logra meterla en, en los primeros puestos después de 10 fechas. Yo creo que es, un, es destacable. Lo de César Bravo, sin mucho ruido, le gana a Colo-Colo, ni más ni menos. Así que es muy, muy bueno lo que está haciendo César Bravo en Unión.
0: Unión, uno de los líderes con Colo-Colo, 20 puntos para, para ambos. Y lo de Ñubles, extraordinario, que ganó... ...en los descuentos en la última fecha... ...y que ahora va a intentar mantenerse allá arriba... ...visitando Higgins en Rancagua... ...unos Higgins que también puede dar el salto... ...si es que gana y quedar ahí muy cerca de los líderes... ...somos fanáticos de la previa... ...con lubricantes Chevro, lubricantes Premium... ...viviendo lo que es la previa de esta jornada... ...número 11 del fútbol chileno... ...con la duda... ...si va a ser tan noticiosa como la pasada... ...en la que le cortaron la cabeza a tres entrenadores...
1: Sí, ...y si va a haber fuga... De Colo o Colo, una resurrección de Católica en este gran duelo que será transmisión, lógicamente, de Deportes en Agricultura desde las 11 horas por todas las plataformas, 92.1 y todas las plataformas digitales de la radio.
0: Fanáticos de la Previa, acá en Deportes en Agricultura. Conéctate con nuestros contenidos en todas las plataformas digitales de Agricultura. Muy pronto, otra entrega de Fanáticos, el podcast de Deportes en Agricultura.